0: Hallo und herzlich willkommen zur 28. Folge von Tell Me a History. Erzähl mir eine Geschichte. Heute springen wir zu den Anfängen der arabischen Philosophie ins 9. Jahrhundert und schauen uns den Mann an, der als erster Philosoph in der arabischen Tradition gilt, und zwar Al-Kindi. Dafür spreche ich heute mit Professor Dr. Peter Adamson an der Ludwig Maximilians Universität in München. Hallo Peter.
1: Hallo, guten Tag. Danke für die Einladung.
0: <lacht> Danke fürs Annehmen. Ähm Peter, du leitest den Lehrstuhl für Spätantike und Arabische Philosophie an der LMU und machst außerdem seit fast zehn Jahren einen Podcast zur Geschichte der Philosophie. Wenn wir erstmal auf deine Forschung schauen, wie hast du Arabische Philosophie für dich entdeckt und was sind deine Schwerpunkte?
1: Ursprünglich war mein Interesse mittelalterliche Philosophie und zuerst dachte ich sogar, dass ich mich eher mit lateinsprachigen Philosophie beschäftigen würde. Aber dann, als ich meine Promotion in den Vereinigten Staaten gemacht habe, nämlich bei der University of Notre Dame, wie wir das dort aussprechen, nicht Notre Dame, sondern Notre Dame, ähm, habe ich mich dann zunehmend für erstens für Neuplatinismus interessiert. Neuplatinismus ist die Art von Platinismus, die in der Spätantike existiert hat. Und da kommen berühmte Denker wie zum Beispiel Plotin und Proklos vor. Also erstens dafür und zweitens für arabische Philosophie. Mein Interesse an lateinsprachige metadliche Philosophie war eher dadurch motiviert, dass ich, ich wollte irgendeine Phase der Geschichte der Philosophie erforschen. Und wollte was aussuchen, was nicht so schon zu viel erforscht wurde oder mm -hmm. was unterbelichtet war. Und ähm, zuerst dachte ich an, wie gesagt, lateinmittelalterliche Philosophie. Aber dann dachte ich, ja, arabischsprachige Philosophie, das ist bestimmt auch spannend. Und da ist wahrscheinlich noch mehr Bedarf für neue Forschung, was natürlich äh, sehr richtig war. Mm -hmm. Und ja, so bin ich dann sozusagen in diese Branche der Forschung gekommen.
0: Ja, das heißt, du hattest ursprünglich gar nicht irgendwie Arabisch oder Islamische Geschichte oder sowas studiert?
1: Nein, und da würde ich sogar sagen, dass ich eher eine Ausnahme in dem Gebiet bin, denn die meisten Forscher und Experten für arabische Philosophie, oder ich sage eigentlich am liebsten Philosophie in der islamischen Welt, aber so oder so, die meisten Experte kamen aus den Islamwissenschaften oder aus der Arabistik, während ich aus der Philosophie gekommen bin. Das heißt, ich bin ein Philosoph, der Arabisch gelernt hat, nicht ein Kenner für arabische Sprache, der zur Philosophie rübergegangen ist. Und das sieht man, glaube ich, an meine Forschung. Das ist, also nicht ohne philologische Züge, aber ich beschäftige mich nicht hauptsächlich zum Beispiel mit Handschriften oder Überlieferung der Texte. Ich beschäftige mich wirklich mit philosophischen Themen.
0: Ja. Ähm, wie hast du dann Arabisch gelernt?
1: Äh, mit Schwierigkeit.
0: <lacht> wie alle, das ist normal. <lacht> ja,
1: genau. Und ich meine, ich arbeite immer noch daran, würde ich sagen. Äh, ich würde auch sagen, das war nicht ideal, weil ich eben während meiner Promotion Neuplatinismus und arabische Philosophie entdeckt habe. Und dann dachte ich, oh, ich muss schnell Altgriechisch und Arabisch lernen. Oha. Und ich habe zwar ein paar Kurse an der Uni dort schon gemacht, habe auch einen Kurs sogar in Regensburg gemacht. Ähm, meine Frau ist Deutsch bzw. Bayerisch. Und ähm, wir waren ein Jahr lang in Regensburg. Also ich habe gleichzeitig mit Deutsch, Altgriechisch und. Arabisch angefangen. Da muss <lacht> ich sagen, dass unter diesen Umständen Deutsch sehr leicht vorgekommen ist.
0: <lacht> Kann ich mir vorstellen, ja.
1: Was natürlich nicht die normale Erfahrung ist für Amerikaner. Und ja, also nachdem ich dann meine erste Stelle bekommen habe, nämlich in London, bei King's College London, war ich Mitglied einer wochenlichen Lesegruppe für arabische Philosophie an der Warburg Institute. Und ja, dadurch habe ich dann ständig Texte mit anderen besseren ähm, Arabisten dann gelesen. Und ja, also vielleicht würden alle Arabisten sagen, dass sie noch besser Arabisch können würden, gerne würden. Aber das gilt vielleicht für mich mehr als für manche, weil die immer die ausgewiesene Islamwissenschaftler und Arabisten, die, was man in vorherigen Zeiten Orientalisten genannt hat die fangen mit der arabischen Sprache wirklich an und ich eben nicht. Und das heißt für mich, dass ich äh, zum Beispiel mittelalterliche philosophische Texte mehr oder weniger mühelos lesen kann. Aber Texte zu anderen Themen müsste ich fast jedes zweite Wort dann in einem Wörterbuch nachschlagen. Also zum Beispiel eine jetzige Zeitung oder sowas würde ich mit sehr viel Schwierigkeit lesen können. Uh, während Avicenna oder andere Texte aus dem Mittelalter so philosophischen Themen kann ich oft seitenlang lesen, ohne was nachschauen zu müssen.
0: Ja, ja das stelle ich mir auch ganz spannend vor, weil man, wenn man als Islamwissenschaftler oder Arabist eben an diese Texte rangeht, einem wahrscheinlich auch oft so das Fachvokabular fehlt, was irgendwie aus dem eben Griechischen oder Lateinischen kommt. Also hast du das oft erlebt, dass äh, bestimmte Begrifflichkeiten sich dann im Arabischen eingefunden haben?
1: Ja, also das gehört schon zu meinen Interessen. Ich habe vorher gesagt, dass meine Forschung nicht so sehr philologisch ist. Natürlich muss man aber, wenn man diese philosophischen Themen dann besprechen will, muss man wirklich darauf achten, wie die damaligen Leute technische Termini aus der griechischen Sprache ins Arabisch übersetzt haben. Mhm. Da ist übrigens Al-Kindi sehr relevant, weil wie wir dann später sehen werden, war er der Leiter eines Übersetzungskreis, das genau solche Texte, also philosophische und wissenschaftliche Texte aus dem Griechischen ins Arabische übersetzt haben. Und das ist oft spannend. Da kommen auch viele Probleme vor. Zum Beispiel, dass man damals versucht hat, einen neuen Wortschatz für Philosophie zu entwickeln, weil das natürlich noch nichts existiert hat. Und da sieht man sogar, dass sie manchmal, anstatt die Wörter zu übersetzen, einfach mehr oder weniger transkribieren oder transliterieren. Zum Beispiel das griechische Wort Fantasia, das heißt Vorstellung. Bei Kendi taucht das als arabisches Wort Fantasia auf, also einfach das griechische Wort in arabischen Buchstaben. Oder es gibt auch dann zwei Deutigkeiten, ein berühmtes Beispiel ist das Wort Eidos aus der griechischen Sprache. Das heißt Form, kann aber auch Spezies heißen, also Spezies wie ähm, Mensch also, die Gattung wäre Tier, ja, und Mensch wäre dann ein Spezies unter dieser Gattung. Und Eidos kann das auch heißen. In der arabischen Sprache aber gibt es zwei Wörter. Es gibt Sura für Form und Nau für Spezies. Das heißt, dass der Übersetzer jedes Mal, dass er das Wort Eidos, das griechische Wort Eidos begegnet, muss er sich entscheiden, soll ich das als Spezies übersetzen oder vor genau wie zum Beispiel in der englischen oder deutschen Sprache. Und natürlich war es dann so, dass die spätere Leser in der islamischen Welt nicht mehr Zugang zu den griechischen Text hatten. Das heißt, die müssen dann die Entscheidung des Übersetzers vertrauen, beziehungsweise sie wissen gar nicht, dass eine Entscheidung gefallen ist. Sie sehen nur das Wort Spezies und wissen nicht, dass es Möglicherweise Form heißen soll oder umgekehrt. Und lauter solche Sachen. Da ja. muss man schon die Feinheiten der jeweiligen Sprachen schon erkennen und damit vertraut werden.
0: Ja. Und ähm, was jetzt so die Periode angeht, in der du dich mit deiner Forschung bislang bewegt hast, ähm, war das so tendenziell eben im 9. Jahrhundert und dann später oder machst du doch Ausflüge in andere Jahrhunderte?
1: Ursprünglich, also meine erste Forschung war eben, eben zu dem Candy kreis und vor allem zu einer Übersetzung, die Übersetzung von Plotin, der Begründer des Neuplatonismus der im dritten Jahrhundert nach Christus gelebt hat. Aber mittlerweile mache ich auch sehr viel zu Avicenna, der ist 1037 äh, gestorben. Und also in den letzten Jahren habe ich auch sehr viel zu die ähm, Philosophen gemacht, die nach Avicenna und innerhalb seiner philosophischen Richtung gearbeitet haben, bis ins 13. Jahrhundert. Ähm, also, ich mache auch Antike Philosophie, also ich habe auch Veröffentlichungen zu Aristoteles zum Beispiel, aber ich würde sagen, dass mein Hauptforschungsgebiet von der Spätantike, also das heißt ab dem 3. Jahrhundert bis zum 13. Jahrhundert dann erspannt, mehr oder weniger. Mhm. Und ich mache auch ein bisschen immer noch so lateinischen Mittelalterin-Philosophie. Und so hast auch das Podcast erwähnt. Und das Podcast deckt die ganze Geschichte der Philosophie ab. Also da gibt es keine zeitliche Grenze. Im Moment bin ich zum Beispiel dabei, italienische Renaissance abzudecken. Also da lerne ich sehr viel und da müsste ich meiner normalen Grenzen hinüber hinausgehen, natürlich.
0: Ja. Der Podcast heißt ja auch äh, History of Philosophy Without Any Gaps. Also hast du dir da was vorgenommen? So?
1: Mhm. Ja, ich sage immer, das ist kein Versprechen, nur eine Ambition. Mhm. Aber ähm, ja, die Idee ist, eben die ganze Geschichte der Philosophie abzudecken und zwar ohne was zu überspringen. Das ist die Idee. Also zum Beispiel, was mich irritiert hat, ist, dass die Geschichte der Philosophie oft so gemacht wird, dass man zum Beispiel Platon und Aristoteles macht und dann der nächste, der kommt, ist vielleicht Plotin oder Augustinus oder sogar Thomas von Aquin, was 2000 Jahre später also im normalen Lauf zum Beispiel eines BAs für Philosophie da kriegt man überhaupt nicht mit, was eigentlich geschehen ist und zudem springt man über ganze Kulturen also Indien, China, Islam kommen oft gar nicht vor mhm. oder wenn, dann nur flüchtig. Und deswegen ähm, ist es ein Anliegen für mich in dieser Podcast-Serie, ähm, die gänzliche Tradition der Philosophie im europäischen Raum abzudecken, aber auch all diese anderen Kulturen. Also ich habe schon in antiken Indien gemacht mit einem Kollegen, Jonathan Ganeri bin jetzt dabei, afrikanische Philosophie zu machen werde in der Zukunft chinesische Philosophie machen und ich habe dann in Alleingang äh, in der Serie islamische Philosophie abgedeckt.
0: Also der Podcast ist auf Englisch, ne? Ja. Und ähm, du machst das so gemischt, dass du mal das alleine machst und mal mit Gesprächspartnern, oder?
1: Ja, also für die sogenannte europäische Tradition das ist natürlich eine problematische Phrase, aber... Um es einfach zu so halten, mhm. europäische Philosophie decke ich in Alleingang ab, bisher mindestens. Und auch Philosophie in der islamischen Welt. Das ist eine Serie und das passt sehr gut, weil, wie wir dann später sehen werden, ist islamische Philosophie sehr stark mit griechischen Philosophie gebunden. Während chinesische und indische Philosophie und afrikanische Philosophie vor der kolonistischen Zeit mehr oder weniger mindestens sich unabhängig entwickeln. Und das heißt, dass ich dann sozusagen eine Serie habe, die ihre Anfang in der griechischen Philosophie hat. Und da kommt Philosophie in der islamischen Welt vor in dieser Serie. Und dann habe ich andere Serien, auf Englisch würde ich sagen, die sind Spin-offs, die ich mit Kollegen mache, die afrikanische indische, chinesische, vielleicht später japanische, koreanische Philosophie dann abdecken. Und ich dachte einfach, dass ich ich bin nicht in der Lage, das in Alleingang zu machen, weil das, das, diese Sachen sind so speziell, ich habe die Sprachen nicht und so weiter.
0: Ja, genau, aber dafür gibt es dann ja auch so tolle Forscherinnen weltweit, mit denen man sich dann vernetzen kann.
1: <lacht> ja, und ich habe auch Interviews in der Podcast-Serie, nicht nur für Indien und so weiter, für alle Themen. Jede fünf oder sechs Folgen gibt es ein Interview, wie wir jetzt machen. Habe ich dann ein Interview mit einem Kollegen, der mit dem Thema vertraut ist.
0: Ja. Und du bist ja auch schon irgendwie bei Folge 400 oder so. Oder habe ich das richtig gesagt?
1: Ich äh, glaube, also in der originellen Serie bin ich bei sowas wie 345. Oh, okay. Und aber dann gibt es eine weitere, was weiß ich, also... Dutzende Episoden zu indische und afrikanische Philosophie. Ich glaube, es gibt irgendwas wie 70 zu indische Philosophie. Und wir sind fast bei Episode 50 in der afrikanischen Serie.
0: Ich werde das auf jeden Fall verlinken. Und wer da mal reinhören möchte, kann sich da auf okay, jeden Fall danke. sehr viele Informationen holen. <lacht> ähm. Genau, ja, dann lass uns vielleicht mal zu unserem Thema oder vielmehr deinem Thema übergehen zu Al-Kindi. Wir hatten jetzt schon gesagt, das war irgendwie im 9. Jahrhundert und hatte auch mit dieser Bewegung der Übersetzung zu tun, aus dem Griechischen ins Arabische oder halt andere Sprachkombinationen. Ähm, kannst du uns vielleicht so ein bisschen ein Bild zeichnen von Al-Kindi? Was weiß man zu ihm irgendwie? Woher kommt er? Was hat er so gemacht, bis er erwachsen wurde.
1: Okay. Er ist aus Irak und sein Vater war ein anscheinend äh, wichtiger Mann, Gouverneur von Kufa. Die Familie war auch wichtig, hatte Abstammung von der Sippe Kinder, deswegen heißt er Al-Kindi. Oft äh, sind diese Namen natürlich ein Hinweis, woher sie kommen, also auf einen Ort. Aber in diesem Fall hat es mit seiner Abstammung zu tun. Was auch immer über ihn berichtet wird in den biografischen Quellen, ist, dass ein Vorfahren von ihm ein Mitglied der engen Gruppe um den Propheten war. Also das ist, er hat sehr gute Vorfahren, sozusagen. Mhm. Und ähm, von daher war er anscheinend von Haus aus ziemlich gut vernetzt. Wie er seine Interessen für Philosophie und Wissenschaft entwickelt hat, das wissen wir nicht. Aber er hatte dann Zugang zu dem Abbasidischen Hof. Die Abbasiden hast du schon abgedeckt mhm. in einer früheren Folge. Die relevanten Kalifen sind Al-Mamun, al muatissim al -Mu und Al-Mutawakil. Wir haben Indizien für seine Beziehungen zu allen drei Kalifen. Wobei der wichtigste hier Al-Muatisim wäre. Er war Kalif. Von 833 bis 42. Also es war wahrscheinlich der Höhepunkt der Karriere des Al-Kindi. Und das können wir unter anderem sagen, weil wir wissen, dass Al-Kindi der Lehrer des Kalifen war. Ahmad, der Sohn von Al-Mu'atasim, war sein philosophischer Schüler, sozusagen. Mhm. Wie ernst wir das nehmen sollten, ist etwas unklar. Al-Kindi hat mehrere Werke für Ahmad geschrieben. Die Werke heißen oft Risala, also Brief. Und am Anfang der Risala steht ähm, eine Widmung für diesen Sohn des Kalifen Ahmad. Oder sogar für den Kalifen selbst. Kindes Hauptwerk über die erste Philosophie, vielfalt Phil ula würde an den Kalifen selbst gewidmet. Also wir können davon ausgehen, glaube ich, dass er vor allem in jener Zeit tätig war, also in den 830er, 40er. Allerdings wissen wir, dass er mindestens bis etwa 870 gelebt hat, weil er in einem astronomischen Werk ein Ereignis äh, erwähnt, was in 870 geschehen ist. Also normalerweise gehen wir davon aus, dass er in den frühen 870er gestorben ist, also vielleicht um 873. Mhm. Um, das würde heißen, dass er vielleicht in Bagdad tätig war, aber vielleicht einfach an dem abbasidischen Hof, wo auch immer er sich befunden hat. Also, das würde heißen, dass er vielleicht eine Zeit lang in Samara war, mhm. weil der abbasidische Hof dann nach Samara umgelegt wurde. Wir wissen auch, dass er dann unter al-Mutawakkil Ärger bekommen hat, weil Gegner oder vielleicht Rivalen von ihnen, anderen Wissenschaftler, haben ihm vor dem Kalifen schlecht gemacht. Seine Bibliothek würde geklaut oder von den Kalifen weggenommen und er würde sogar geprügelt oder gepeitscht.
0: Mhm.
1: Das ist natürlich eine traurige Geschichte. Aber dann nach einer Weile kam er zurück dann ins Hof und äh, hat seine Bücher zurückbekommen. Also das scheint ein vorübergehendes Problem gewesen zu sein.
0: Aber wir wissen nicht warum.
1: Ja, halt, dass diese andere Wissenschaftler den Kalifen überzeugt haben, dass Al-Kindi irgendwie problematisch war. Also, was genau die Vorwürfe waren, ist nicht klar. Aber sie haben wahrscheinlich gegen ihn für die Unterstützung des Kalifen konkurriert mhm. und eine Zeit lang dann gewonnen.
0: Aber anscheinend nicht endgültig.
1: Nein. Richtig. Wobei, ähm, er hatte auch einen Schüler namens Asarachsi, der ins Gefängnis dann getan wurde. Und ich glaube, dass sogar, dass er im Gefängnis gestorben ist. Also es war nichts unbedingt ungefährlich, in diesen Kreisen dann in der Zeit zu sein. Aber natürlich waren die mögliche Vorteile auch groß. Also Reichtum, Unterstützung. Und was Al-Kindi wahrscheinlich unter anderem gebraucht hat, war eben finanzielle Unterstützung für diese Übersetzungen, die sehr teuer war zu machen, weil die Übersetzer sehr gut bezahlt waren. Es waren wirklich Experten. Und ähm, das heißt, dass dieser Übersetzungskreis, das kann man wirklich als ein Unternehmen konzipieren, das von der Regierung wirklich unterstützt wurde oder gestiftet wurde und auch von anderen Reichen, Aristokratiker in der wesidischen Zeit.
0: Ja, Und das war dann etwas, was Al-Kindi auch selbst angestoßen hat? Oder ist er da einfach dazu gekommen?
1: Das ist nicht so klar. Ich glaube, viele haben diesen oberflächlichen Eindruck, dass Al-Kindi sogar selbst Übersetzer war. Aber dafür gibt es wirklich keine Belege. Soweit wir wissen, hat er nicht einmal Griechisch gekannt. Es kommt schon vor, dass er in seinen Werken ab und zu ein griechisches Wort erwähnt. Aber mein Eindruck ist, dass er vielleicht nicht mehr griechisch konnte als zum Beispiel ein BA-Student, der Philosophiekurse gemacht hat und vier oder fünf griechische Wörter gelernt hat mhm. als ähm, technische Wörter. Die Übersetzer waren vielmehr Christen. Er war natürlich Muslim, aber die Übersetzer waren Christen die vor allem aus Syrien kam oder von syrischer Abstammung waren. Und das ist auch wichtig, weil man wissen soll, dass schon vor der griechisch-arabischen Übersetzungsbewegung es gab schon eine griechisch-syrische Übersetzungsbewegung seit dem sechsten Jahrhundert oder so. Also es ist natürlich fast 300 Jahre vor Kindi. Und eigentlich sollte man deswegen die arabische Übersetzungsbewegung als Fortsetzung dieser früheren Übersetzungsbewegung sehen. Das ist nicht ein Neuanfang der Philosophie im semitischen Raum sozusagen, sondern sie sind da von syrisch auf arabisch umgestiegen und die Texte, die schon in Syrisch existiert haben, haben sie dann ins Arabisch übersetzt. Dann haben sie auch neue Texte übersetzt, die noch nicht in Syrisch übersetzt worden sind. Manchmal sogar über Syrisch. Das heißt, als sie sich für einen bestimmten Text interessiert haben, haben sie zuerst eine syrische Übersetzung gemacht und dann anhand der syrischen Übersetzung eine arabische Fassung. Es scheint nicht, dass das in dem Kindi-Kreis das normale Verfahren war, aber bei einem anderen Übersetzer, der genau gleichzeitig mit Kindi tätig war, namens Hunain ibn Ishaq, der war Expert für Medizin und für die Werke von Galen, der wichtigste antike Arzt und Mediziner. Anscheinend war es in dem Hunain-Kreis einfach normal, dass man eine syrische Übersetzung produziert und dann könnte man anhand der syrischen Fassung eine arabische Übersetzung dann produzieren. Während Kindies Leute haben anscheinend eher direkt von Altgriechisch ins Arabisch übersetzt, wobei das nicht ganz klar ist. Natürlich ist es oft schwer zu sagen, weil wenn die syrische Fassung nicht überlebt, haben wir nur die altgriechische Fassung und die arabische Fassung. Mhm. Und dann muss mir jemand das ganz, ganz pingerlich anschauen und die Wortschatz und Grammatik dann in Acht nehmen, um zu entscheiden, ob eine syrische Vorlage existiert hat oder nicht.
0: Ja. Und diese Übersetzungsbewegung aus dem Griechischen ins Syrische, bezog sich das auf alle Textgattungen oder war das sehr speziell philosophisch?
1: Naja, also es ist eine interessante Frage, weil die muslimischen Autoren sehr viel betonen, dass die syrische Übersetzungsbewegung relativ eingeschränkt war hinsichtlich den Themen und den Texten, meine ich. Mhm. Zum Beispiel sagen sie, dass die syrische Übersetzer und Denker nur bis zu einem gewissen Punkt in der Logik gekommen sind, während die Muslime dann die ganze Logik machen.
0: Das ist ein Werk, ne?
1: Logik heißt hier die Werke von Arsotlis. Mhm. Es gibt eine Reihe von logischen Werken namens Organon, das heißt Instrument oder Werkzeug auf alp Davon haben wir das Wort Organisch zum Beispiel. Das heißt, hat mit Instrumenten zu tun, nämlich unsere Glieder. Auf jeden Fall, das Organon ist eine Sammlung von Werken zur logischen Fragen. Und die Behauptung war, dass die syrische Übersetzer nur bis zu einem gewissen Punkt angelangt sind. Und die arabische Übersetzungsbewegung hat alle logischen Werke dann gemeistert, sozusagen. Um, natürlich sind die muslimische Autoren aber motiviert, die Leistungen von der christlichen syrischen Wissenschaftlern so klein zu machen wie möglich. Also wie berechtigt das ist, ist relativ unklar. Aber ich würde sagen, dass es auf jeden Fall richtig ist, dass die arabische Übersetzung viel, viel mehr übersetzt hat als die syrische Übersetzung. Und die syrische Übersetzungsbewegung hatte auch zum Beispiel mit christlichen Texten zu tun gehabt, die für die muslimische Übersetzer oder für die muslimische Stifter der Übersetzungen nicht relevant waren. Es gibt Texte, die nur in Syrisch übersetzt worden sind, aber in der Wissenschaft und in der Philosophie hatten die arabische Leser mehr als die syrische Leser und auch alles, was die syrische Leser hatten, mehr oder weniger.
0: Ja. Und das hörte sich auch so an, als gäbe es jetzt so spezialisierte Übersetzungskreise. Also so der von Hunayn eben ist Haag, beschäftigt sich mit Medizin, Al-Kindi mit Philosophie. Ist das so trennscharf?
1: Ja, das ist richtig. Wobei ich fast sagen würde, dass einzelne Übersetzer äh, spezialisiert waren. Ein Übersetzungskreis konnte dann mehrere Leute haben mit verschiedenen Spezialisierungen. Zum Beispiel Hunain selbst, war definitiv Expert für Medizin, hat auch medizinische Werke geschrieben. Allerdings hat sein Sohn Ishak eben Hunain, also der Vater heißt Hunain eben Ishak, der Sohn heißt Ishak eben Hunain. Gar nicht verwirrend. <lacht>
0: Überhaupt nicht. Ähm, und,
1: und Ishak hat viele Übersetzungen aus den Werken Aristoteles gemacht und seine Übersetzungen sind sehr gut werden auch von späteren Autoren oft als besser äh, eingeschätzt als die Kindi-Übersetzungen. Und die Ishaq-Übersetzungen sind die Hauptversionen, die spätere Philosophen wie zum Beispiel Avicenna oder Averroes lesen, also die, wenn sie die Werke Aristoteles lesen, die nutzen hauptsächlich die Versionen von Ishaq nicht von dem Kindi-Kreis, wobei es auch Kindi-Übersetzungen zum Beispiel von der Metaphysik Aristoteles gegeben hat. Und übrigens, wenn ich sage Candy-Übersetzungen, das heißt nicht von Candy selbst, weil wie gesagt war er kein Übersetzer. Er war dafür zuständig, das zu leiten und vielleicht auch das sprachliche Stil und Feinheiten zu korrigieren. Wir wissen, dass er die Übersetzungen dann ediert hat oder verbessert hat. Was genau das heißt, ist aber natürlich ungewiss, weil wir haben nie einen Fall, wo wir die ursprüngliche Übersetzung haben und dann die vorläufige Skizze, Skizzenübersetzung sozusagen und dann die endgültige Version, wo Candy das addiert hat. Wir haben das nie, wo wir das vergleichen können. Also was er genau gemacht hat, ist ungewiss. Aber irgendwie hat er die Übersetzungen dann verbessert.
0: Ja. Und gibt es da noch ein bisschen Informationen zu, was dieser Kreis dann so als Output hatte? Also was genau die übersetzt haben?
1: Ja, das geht vor allem zurück zu der Forschung von einem deutschen Philologen und Arabist namens Gerhard Andres. Er hat ein Buch in den 70er geschrieben, wo er dann anhand sprachlicher Eigenschaften bewiesen hat, dass eine ganze Gruppe von Übersetzungen alle aus diesem Kindi-Kreis stammen. Das ist wirklich brillant, was er gemacht hat. Also er hat darauf hingewiesen, dass es bestimmte grammatikalische Eigenschaften und auch Wortschatzindizen dafür gibt, dass diese Übersetzungen alle als eine Gruppe dargestellt werden können. Und das betrifft eben diese Metaphysik-Fassung, also eine Übersetzung von der Metaphysik des Aristoteles, auch dieser Text von Plotin auf Arabisch, auch ein Text von Proclus, also diese zwei Neuplatoniker, die ich vorher erwähnt habe. Es gibt auch mathematische Texte aus dem Kindi-Kreis. Und ich würde sagen, das sind die Hauptinteressen von Kindi selbst und von dem Übersetzungskreis. Philosophie und Mathematik mit sehr viel Nachdruck auf Neuplatinismus. Also Aristoteles zusammen mit Neuplatinismus. Während zum Beispiel Isaac eben Hunayn Anscheinend kein Interesse für Neuplatinismus hatte, nur für Aristoteles selbst.
0: Mhm. Ähm, Neuplatinismus kann ich mir wie vorstellen. Also, was genau macht das aus?
1: Das ist eine lange Geschichte. Wir versuchen es mal in drei
0: Sätzen. Ja,
1: drei Sätzen. Um, okay, natürlich hat das was mit Platon zu tun. Mhm. Und die Idee ist, dass dieser Denker, den ich schon mehrmals erwähnt habe, Plotin. Wie gesagt, war er im dritten Jahrhundert tätig und hat Werke geschrieben, die die platonische Philosophie auslegt, wobei es ist kein Kommentar zu Platon. Es sind unabhängige Traktate, die er geschrieben hat. Aber was er hier machen möchte, ist Platons Philosophie so darzustellen, wie er das versteht. Und um das zu tun nimmt er viele Themen aus anderen philosophischen Richtungen, vor allem aus Aristoteles, aber auch aus Stoizismus und kombiniert das mit Themen aus den platonischen Dialogen und hat auch eine sehr dogmatische Herangehensweise zu Platon. Heutzutage würden viele sagen ja, die Dialogen sind, vielleicht war Platons Idee, einfach verschiedene philosophische Ideen dann zu überlegen und Theorien vorzuschlagen, zu erwägen. Aber was die platonische Doktrin ist, ist nicht ganz so klar. Während bei Plutin und den anderen Neuplatonikern haben wir eine sehr starke Reihe von metaphysischen Themen, wo das ganze Universum von einem ersten Prinzip herausstromt, wie Wasser aus einer Quelle oder Licht von einer Lampe. Und geht dann durch verschiedene Stufen zu unserer Seele und das Ziel der Neuplatonischen Philosophie ist, dass unsere Seele sich weg von der Welt der Materie und von dem Körper wegdrehen soll in Richtung der intelligiblen Welt und äh, wenn alles gut läuft, dann am Ende zu diesem ersten Prinzip. Das kann man natürlich als Gott vorstellen, aber die Idee ist, dass dieser Gott, das heißt bei Plotin oft das eine, das ist ein erster Prinzip, was alles produziert, das ist unser Ursprung und wir sollen versuchen, zurück zu ihm zu kommen. Das ist eine Skizze der neuplatonischen Philosophie.
0: Ja, danke schön, das ist sehr übersichtlich. Und ist die Tatsache, dass das Interesse für neuplatonische Texte im 9. Jahrhundert um Al-Kindi herum irgendwie so blühte. Sagt uns das irgendwas über ihn oder seine Zeit?
1: Ja, ich glaube schon. Vor allem würde ich sagen, dass Al-Kindi wirklich der Erste war, der gesehen hat, dass man griechische Philosophie als eine Tradition sehen konnte, was sehr in Einklang war mit Islam. Und das sieht man sogar aus dem, was ich gerade gesagt habe. Also, wenn wir an altgriechische Kultur denken, denken wir normalerweise an heidnische Religionen mit viele Götter, Gottinnen und Daimonen und, 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 ja. Also eine sehr bevölkerte Welt der Götter. Während wir in Neuplatinismus und auch übrigens bei Aristoteles ein einziges Prinzip haben. Ein Gott, wovon alle andere Wesen kommen. Und was bei Neuplatonikern fehlt vielleicht, ist die Idee, dass dieser Gott die Welt wirklich schafft. Also dieser Gott ist kein Schöpfer. Ist, er ist, wie gesagt, mehr wie eine Quelle für der Realität, die automatisch das ganze Universum produziert. Äh, oft spricht man hier von Emanationslehre. Das heißt, die Welt emaniert aus Gott anstatt dass Gott die Welt wirklich schafft. Al-Kindi aber hat schon die Idee, natürlich aus dem Koran, dass die Welt von Gott wirklich geschaffen würde und er versucht, diese griechischen Ideen so darzustellen, dass sie mit der islamischen Konzipierung Gottes dann in Einklang stehen. Also er, das ist wirklich sein Projekt, würde ich sagen. Er will zeigen, dass man griechische philosophische Quellen hernehmen kann, um Islam zu erläutern, zu verteidigen und sogar vielleicht zu erklären. Zum Beispiel gibt es einen anderen Text von ihm, wo er ähm, eine Seile aus dem Koran auslegen will, also wirklich nur ein kurzer Zitat, wo steht, dass die Sterne Gott anbeten und al will das erklären und das tut er, indem er eine aristotelische Theorie der Himmelsbewegung dann entwickelt und sagt, ja, die Himmelskörper bewegen sich als Instrument der göttlichen Hervorsehung. Und das ist die Bedeutung dieses Satzes in dem Koran. Das ist ein sehr deutliches Beispiel, weil er eben explizit den Koran hier benennt und zitiert. Ich würde aber sagen, dass es im Allgemeinen auch der Fall ist, dass er zeigen wollte, dass griechische Philosophie und Wissenschaft nicht nur mit islamischer Kultur oder Religion vereinbar ist, sondern dass griechische Philosophie wirklich ein Gerüst bietet, worauf man eine gute Auslegung der islamischen Offenbarung dann bauen kann. Das war wirklich seine Idee. Das ist mindestens eine führende Idee in seiner Philosophie.
0: Ja, und hatte das irgendwie auch so den Geschmack seiner Gönner getroffen? Weil du sagtest ja, dass er durchaus an die Machthaber, sei es jetzt Kalifen oder Gouverneure, irgendwie angedockt war. Und man schreibt ja tendenziell auch für ein bestimmtes Publikum solche Traktate.
1: Das ist eine, natürlich eine schwierige Frage, weil wir einfach nicht so viele Indizien dafür haben, wie sie darauf reagiert haben. Uh, was man schon sagen kann aber, ist, dass erstens, wie ich vorher gesagt habe, war er als Lehrer für den Sohn des Kalifen dann angestellt. Das ist ein Zeichen, dass der Regierung wahrscheinlich gefallen hat, mhm. was er machen wollte. Uh, und was vielleicht auch ein Beleg dafür ist, ist, dass er am Anfang seiner Werke oft mindestens so tut, als ob der Werk... Deswegen geschrieben wurde, weil der Gönner eine Frage gestellt hat. Also, oh, Adlige, du hast mich gefragt, wieso ist es, dass zum Beispiel die Luft in den Bergen kälter ist als die Luft hier am Boden? Weil er hat alle diese auch viele Werke, so wissenschaftliche Fragen der Art. Und dann sagt er, okay, gute Frage, jetzt werde ich das beantworten. Und ich werde dann die Mittel der griechischen Philosophie hernehmen, um das zu tun. Also Aristoteles hat Werke zu Physik und Wetter. Also es gibt ein Werk namens Meteorologica geschrieben. Und er verwendet dann die arabische Übersetzung davon, um diese Frage zu beantworten. Zum Beispiel. Jetzt können wir uns fragen, ist es wirklich der Fall, dass diese adeligen Leute diese ganz technische Fragen gestellt haben? Wie war das wirklich? Um, das ist schwer zu so sagen. Trotzdem kann man, glaube ich, schon sagen, dass die Breite und Fülle der Werke Al-Kindis schon unter anderem dadurch inspiriert worden ist, was die Aristokraten der Zeit interessieren können hätte. Zum Beispiel, er hat offensichtlich diese Werke zu so Metaphysik haben mit Islam zu tun, aber er schreibt auch Werke zu so parfum zu, wie man ein Schwert macht ähm, und auch, das ist bei weitem nicht das wenigste, auch zu Astrologie. Also mhm. er schreibt zu Astronomie, aber auch Astrologie. Das heißt, ähm, wie man durch Beobachtungen der Himmelsbewegung die Zukunft dann im Voraus prophezeien kann. Und das war, glaube ich, wirklich von sehr viel Interesse an dem Abbasischen Hof, dass ist eine allgemeine Tendenz in der Antike und im Mittelalter, dass verschiedene Regierungen und Führer sich für astrologische Themen interessieren, unter anderem, weil es bestätigen konnte, dass sie wirklich die Recht hatten, dann zu führen. Ich glaube, in der Folge zu den Ilchaniten in deiner Serie kam das vor, glaube ich, dass die Mongolen sich sehr dafür interessiert haben und das ist ein späteres Beispiel, aber ein gutes Beispiel unter den Mongolen. Ähm, es gab diesen Führer namens Hülegü, der mehrmals in der Folge erwähnt wurde. Und in der Zeit, also jetzt sind wir im 13. Jahrhundert, in der Zeit gab es einen Philosoph und Astronom namens Nasir Adin Atusi. Und er war Leiter dieses Zentrums für astronomische Beobachtungen. Und das wurde von den Mongolen gestiftet. Mhm. Und Dafür haben wir sehr viel Informationen, was wir bei Kindy nicht haben, aber ich, ich würde mir vorstellen, dass es bei Kindy ähnlich war, dass er seine astrologischen Interessen unter anderem entwickelt hat, weil er dann die Interessen der Stifter und Gönner entgegenkommen wollte.
0: Ja, ja, das mit den so Observatorien und die Verknüpfung von irgendwie Sternenbeobachtungen und Geschichte auf der Erde. Äh, das war tatsächlich, glaube ich, auch schon so im 8., 9. Jahrhundert durchaus präsent, auch am abbasidischen Hof. Ähm, da wurden ja auch irgendwie, ich glaube, in Bagdad und Damaskus Observatorien gebaut, wenn ich mich nicht irre genau, also ja, das ist, zieht sich durch die Geschichte hindurch. Und wenn ich dir so zuhöre, was die Werke angeht, die al -Kindy geschrieben hat, war er sehr fleißig anscheinend. Hast du da irgendwie eine Übersicht, was er alles geschafft hat?
1: Jein, äh, einerseits schon, weil wir eine Liste seiner Werke haben. Die äh, befindet sich in einem sehr wittigen Text aus dem 10. Jahrhundert von einem Buchsammler. Namens Ibn Nadim. Und Ibn Nadim hat dieses Werk geschrieben mit dem Titel Fahrist. Fehrst heißt Liste. Und in dieser Liste erklärt Ibn Nadim, welche Bücher in dem Bagdad seiner Zeit zur Verfügung stehen. Und da sieht man übrigens, wie erfolgreich die Übersetzungsbewegung war. Weil Ibn Nadim kennt eigentlich genauso viele erhaltene griechische Werke wie wir. Also im 10. Jahrhundert in Bagdad konnte man alle Werke Aristoteles lesen, mehr oder weniger. Man konnte dutzende Werke Galens lesen und so weiter und so fort. Das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend, was sie erreicht haben. Und zudem haben wir eine Liste bei Ibn Nadim. Also erstens haben wir eine Beschreibung von Al-Kindi selbst. Das ist eine Quelle für die biografische Information, die ich vorher erwähnt habe. Und dann haben wir auch eine Liste seiner Bücher Einfach nach dem Titel, ohne Beschreibung des Inhalts. Aber die Titel sind sehr einleuchtend. Manchmal in der späteren Zeit gibt es all diese Titel, wo man gar nicht wissen würde, was der Inhalt ist, Perlen der Weisheit oder sowas. Aber bei Candy ist es wirklich fast wie ein Inhaltsverzeichnis äh, mit einer Beschreibung für jedes Buch, worum es gegangen ist, zum Beispiel über Parfum oder Uh, Widerlegung der Manichäer oder dass Atomismus falsch ist. Also das sind die Titel, sind wirklich so. so. Hm. Und davon kann man wirklich einen sehr guten Eindruck bekommen, was die Breite seiner Interessen war. Und er hat wirklich alles gemacht. Das ist unglaublich. Also der, er hat Hunderte und Hunderte Werke geschrieben. Uh, da muss man allerdings sagen, dass die Werke oft sehr kurz sind. Also es gibt Briefe von ihm, die nur drei oder vier Seiten lang sind. Und natürlich, wo die Werke verloren gegangen sind, wissen wir nicht, wie lange sie waren. Trotzdem kann man schon sagen, dass er wahrscheinlich tausende Seiten Wissenschaft und Philosophie geschrieben hat. Über Logik, über politische Philosophie, über Ethik, Metaphysik, also alle Branchen der Philosophie, Astronomie, Astrologie, Chemie, Uh, Wetterbeobachtungen und, und, und. Es ist wirklich mhm. erstaunlich, was er gemacht hat. Also er gehört wirklich zu dieser Gattung von mittelalterlichen Denker, die alles wissen und alles tun. Um, also das ist wirklich sehr beeindruckend. Wenn man das aber mit den erhaltenen Werken vergleicht, zuerst wird man sogar deprimiert, weil so viel verloren ist. Wir haben aber Gott sei Dank eine einzige Handschrift in Istanbul die dutzende Werke von ihm enthält. Ohne diese Handschrift hätte ich ein anderes Thema finden müssen für meine <lacht> Forschung, weil vor allem seine philosophischen Werke befinden sich fast alle nur in dieser einen Handschrift.
0: Das muss ja eine gigantische Handschrift dann sein.
1: Ja, und es ist nicht es sogar hat auch Werke von einem anderen Denker der Zeit namens David Ibn Korra. es ist schon eine lange Handschrift, aber wie gesagt, viele von den Werken sind kurz.
0: Mhm.
1: Also es gibt... Viele Werke, die nur ein paar Seiten in der Handschrift sind. Aber dann gibt es längere Werke, wie zum Beispiel Über die erste Philosophie, ist relativ lang. Es gibt ein Werk, die beschreibt, was in allen Büchern von Aristoteles zu finden ist. Das ist bei Weitem nicht so lang wie Über die erste Philosophie, aber es ist ähm, schon vielleicht 15 Seiten lang oder so.
0: Also so wie so ein kleines Reader's Digest, oder?
1: Ja, das ist wirklich interessant, weil er will die Werke Aristoteles beschreiben, ohne sie alle gelesen zu haben. Oh, okay. also was er wahrscheinlich hat, ist eine Liste von Titeln, die vielleicht aus dem Griechischen übersetzt worden ist. Und dann ist er in der Lage, ausführlich zu beschreiben, was in manchen Texten passiert, weil er die gelesen hat. Aber dann gibt es Werke, die er nicht kennt, und da hat er nur eine kleine äh, Zusammenfassung von dem, was in dem Text ist. Mein Lieblingsfall ist, es gibt ein Werk von Aristoteles namens »Über die Kürze und Länge des Lebens«. Und äh, Kindy sagt, dann gibt es »Über die Kürze und Länge des Lebens«, da geht es um die Kürze und Länge des Lebens. <lacht> Uh, und dann geht er zu dem nächsten Werk Das ist alles, was er zu so sagen hat. Also er wiederholt halt den Titel einfach. Mhm. Um, also das haben wir. Aber man soll aber nicht denken, dass nur weil die Texte manchmal kurz sind, dass sie nicht wichtig sind. Zum Beispiel gibt es ein Werk von ihm über das Intellekt, wo er beschreibt, wie Menschen von der Fähigkeit zu denken zu der Wirklichkeit des Denkens dann übergehen. Und das ist eine Art von Text zur Epistemologie, könnte man sagen, die man auch oft in der späteren Zeit, zum Beispiel bei Al-Farabi, Avicenna, Averroes, auch findet. Also das ist schon sehr wichtig, dass das das erste Beispiel dieser Intellect-Theorie ist, was wir überhaupt in der arabischen Tradition haben. Was nicht unbedingt heißt, dass zum Beispiel Al-Farabi oder Avicenna Al-Kindi gelesen haben oder genutzt. Bei Al-Farabi halte ich das für wahrscheinlich, bei Sina weiß man nicht. Aber ähm, der Punkt ist nicht, dass der Text unbedingt sehr einflussreich war, sondern nur, dass das ein erstes Beispiel ist für eine Tendenz, die sehr stark in der späteren Tradition ist.
0: Ja, und bevor wir da vielleicht noch auf die Inhalte dieser Handschrift schauen, ähm, von wann ist die ungefähr, weiß man das?
1: Das ist nicht ganz, beziehungsweise das weiß ich nicht auswendig, was, aber es ist schon früh um, und es steht sogar auf der Handschrift, dass sie angeblich Avicenna gehört hat. Oh, okay. Aber das ist sehr unwahrscheinlich. Aber ich glaube, dass sie, ich meine, das ist schon eine sehr alte, mittelalterliche Handschrift.
0: Und Avicenna, hattest du so gesagt, war 10.37 gestorben? oder?
1: Ja. Yeah.
0: Okay. Mhm. Also das heißt, es ist tendenziell irgendwann danach, irgendwie so 11. Des,
1: 12. Ja, Jahrhundert. Ja, es ist schon sowas wie 11. Des, Jahrhundert, ja. Mhm.
0: Okay. Also schon mit ein paar Jahrhunderten dazwischen.
1: Schon, ja. Mhm. Um, und natürlich was man bemängeln könnte, ist, dass das die einzige Handschrift ist für diese Texte. Nicht für alle, aber für viele um, gibt es nur die Fassung. Und das heißt, wenn man die Handschrift nicht lesen kann oder wenn die Handschrift irgendwie korruptiert ist, da hat man Pech. Mhm. Um, sie ist aber relativ gut. Selbst ich kann das lesen, ohne dass ich der beste Philolog der Welt bin. Und um, es gibt auch Editionen, sowieso, aus dem 20. Jahrhundert. Es gab einen ägyptischen Wissenschaftler namens Abu Rida, der das ediert hat. Dann gab es eine weitere Edition um, von Jolivet und Rashad mit einer französischen Übersetzung von manchen Texten, nicht alle. Und dann haben Peter Pormand und ich die sämtliche Werke, erkennt ins Englische übersetzt und wir haben natürlich diese Editionen äh, hergenommen, aber wo es schwierig war, haben wir die Handschrift angeschaut und das hat oft auch geholfen. Mhm. Aber wie gesagt, wenn die Handschrift nicht hilft, hast du keine zweite Wahl. Also <lacht> du, du, es gibt nur die eine Handschrift für die meisten Werke. Ja,
0: okay. Aber dann verlinke ich schon mal das, was man sich außerhalb der Handschrift dazu anlesen kann. Ähm und was jetzt die Inhalte dieser Handschrift angeht, du hattest ja jetzt mehrfach so ein Hauptwerk von Al-Kindi genannt, diese erste Philosophie, die mhm. ist darin auch enthalten?
1: Ja, wobei es scheint, dass dieses Werk über die erste Philosophie ursprünglich länger war und dass wir nur einen Teil davon haben. weil Da steht in der Handschrift, das ist der erste Teil, mhm. das Werk über die erste Philosophie von Al-Kindi. Und dann haben wir auch Fragmente aus anderen Autoren, die andere Teile aus dem Werk zitieren. Also wir wissen, dass das ausführlicher war als das, was wir haben. Aber selbst dieser erste Teil gehört zu den längsten Werken Alkindis. Und es ist ein sehr interessantes Buch. Das heißt über die erste Philosophie deswegen, weil das ein Ausdruck ist, was bei Aristoteles für Metaphysik erwähnt würde. Das Wort Metaphysik das ist ein bisschen kompliziert. Das verwenden wir als Titel für ein Buch von Aristoteles. Aber das Wort Metaphysik taucht nie bei Aristoteles selbst auf. Okay. Das ist eine spätere Betitelung für dieses Werk, was in der Antike entstanden ist. Wenn Aristoteles das Projekt der Metaphysik beschreibt, sagt er immer, erste Philosophie. Und was das heißt, ist kontrovers. Ähm, man könnte das so verstehen, dass die erste Philosophie soll sich mit sein beschäftigen, also alles Seinem. Was Arisotlis oft sagt, ist, dass die Metaphysik sich mit dem Seinden als solche beschäftigt. Zum Beispiel, die Physik würde sich mit Körpern und mit Bewegung beschäftigen. Die Metaphysik würde sich mit dem Seinden beschäftigen. Andererseits gibt es auch in der Metaphysik von Arisotlis ein Teil über Gott und die Beziehung zwischen Gott und Welt. Und in der gesamten mittelalterlichen Tradition gibt es eine Spannung zwischen diesen zwei Ideen zur Metaphysik. Eine Idee ist, die Metaphysik beschäftigt sich mit alles, was es gibt und untersucht, was es ist zu sein, also welche Arten von dem Sein gibt es, wie sind zum Beispiel Ideen wie Einheit und Vielheit mit Sein verbunden, Möglichkeit und Notwendigkeit, also ganz große, abstrakte Ideen. Das wäre eine Idee, was die Metaphysik ist. Die andere Idee ist, nein, Metaphysik ist die Untersuchung, was ist Gott und wie verhält sich Gott mit der Welt. Und Al-Kindi ist ein Vertreter dieser zweiten Idee. Mhm. also Wenn er sagt, erste Philosophie, was er damit ausdrücklich sagen will, ist, dass erste Philosophie sich mit der ersten Ursache beschäftigt, nämlich Gott. Und das ganze Buch ist eine Beschreibung von Gott, von der Tatsache, dass die Welt nicht ewig sei, sondern geschaffen, und wie wir Gott beschreiben können. Und da ist er sehr zurückhaltend. Er will über Gott hauptsächlich sagen, dass Gott eine Einheit ist, die so stark ist, dass wir... Keine Mehrheit von Beschreibungen ihm zuschreiben können. Also was er sagen will, ist, dass unsere normale Sprache bei Gott gar nicht anwendbar ist. Und deswegen müssen wir ihn nur als diese reine Einheit dann verstehen. Was nochmal übrigens sehr gut mit Neuplatonismus in Einklang ist.
0: Ja. Und ist dass dann eine Auslegung von Aristoteles-Denken, das sozusagen klarer zugeschnitten ist auf dieses Göttliche? Oder
1: äh, mh, Auslegung ist vielleicht nicht genau der richtige Ausdruck. Mhm. weil er, Ich meine, es ist nicht, als ob er einen Text aus Aristoteles zitiert und dann sagt, okay, das ist so zu verstehen. Andererseits gibt es Sätze in diesem Werk, die wortwörtlich aus Aristoteles übernommen sind, also ich würde eher sagen, dass es ein Versuch, Mitteln aus der griechischen Tradition zu übernehmen, neu zu kombinieren und neu zu denken und dadurch eine Theorie über Gott zu entwickeln, die mit Islam in Einklang ist. Das ist, was er wirklich machen möchte. Also er erwähnt keine philosophischen Namen, also er erwähnt den Namen al also in diesem Werk nicht. Ähm, er Nimmt einfach Ideen aus Aristoteles und Neuplatinismus und anderen Autoren einfach über, um die Theorie selber zu entwickeln. Das ist sein Anliegen.
0: Ja. Und hast du irgendwie eine Idee, ob das auch an Theologen seiner Zeit irgendwie gerichtet war?
1: Ja, yeah, und ähm, da bin ich der richtige Ansprechpartner für diese Frage, weil ich äh, früher in meiner Karriere einen Artikel veröffentlicht habe, wo ich genau das behauptet habe. Also meine Behauptung war, und ich glaube immer noch daran, dass al diese griechische Quellen übernommen hatte, aber was er machen wollte, war, Genau das zu tun, was du gerade gesagt hast. Er wollte die Fragen der damaligen Theologie aufnehmen und beantworten. Aber oft in einer anderen Art und Weise. Also zum Beispiel das, was ich gerade gesagt habe, dass er zeigen will, dass unsere Sprache bei Gott nicht anwendbar ist, weil Gott eine solche Einheit ist, dass er zu so erhaben ist, mit der normalen menschlichen Sprache zu beschreiben. Einerseits entwickelt er diese These sehr stark mit griechischen Ideen, zum Beispiel aus der griechischen Logik. Er erwähnt alle Gattungen von Sprache, die er aus logischen Texten dann hat, aus aristotelischen Texten hat, und sagt, okay, all diese Arten von Sprache treffen bei Gott nicht zu. Also andererseits kann man es sehr deutlich sehen, dass das von griechischen Fällen abhängig ist. Andererseits die ganze Idee ist, eine These zu bestätigen, die wir auch bei damaligen islamischen Theologen finden. Und vor allem bei dieser Gruppe von Theologen namens die Mu'atazila. Die Mu'atazila ist eine Gruppe von Theologen, die schon im 8. Jahrhundert starten und dann im 9. Jahrhundert sehr stark sind. Das ist wahrscheinlich ihr Höhepunkt, also 9. frühe 10. Jahrhundert. Und sie hatten auch relativ viel Einfluss in der Abbasidischen Regierung. Zum Beispiel ähm, gab es eine dogmatische These, die bei den Moaziliten entwickelt wurde, nämlich, dass das Wort Gottes, der Koran, geschaffen wurde und nicht ewig sei. Also was die Moaziliten hier vermeiden wollen, ist anzuerkennen, dass irgendwas ewig sein könnte, außerhalb Gott selbst. Mhm. Um, und manche Theologen wollten sagen, ja, aber das Wort Gott ist doch ewig. Also der Koran ist ewig, würde dann Mohammed offenbart, aber den Koran gab es immer. Ja? Und die Malthasaliten haben gesagt, nein, der Koran würde von Gott geschaffen, als er das offenbart hat. Und Kindi bespricht diese Frage direkt nicht, es gibt aber eine lange, sehr ausführliche Besprechung in, über die erste Philosophie, über die Frage, ob das Universum ewig ist oder nicht. Mm -hmm. Und das war ein Streitthema in der griechischen Philosophie, weil Platon anscheinend behauptet hat, dass das Universum von Gott geschaffen würde und Aristoteles hat sehr deutlich gesagt, dass das Universum ewig ist. Und Kindi ist sehr stark der Meinung, dass das Universum nicht ewig sein kann, dass es unmöglich ist, dass das Universum schon ewig existiert hat und dafür verwendet er verschiedene Argumente, zum Beispiel, wenn das Universum schon ewig existiert hat, wie ist es möglich, dass so viel Zeit dann verlaufen ist, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt kommen. Dafür muss eine unendliche Zeit schon vergangen sein aber eine unendliche Zeit kann nicht vergehen. Deswegen hat es nicht schon eine unendliche Menge von Zeit gegeben. Also er verwendet solche Argumente. Aber meine Auslegung war eben, dass Al-Kindi dieses Thema überhaupt aufgenommen hat, weil er dann auch zeigen wollte, dass nichts außerhalb Gott ewig ist genau wie die Mortaseliten gesagt haben. Mhm. Und es gibt auch andere Beispiele, wo ich behauptet habe, dass Themen seiner Philosophie irgendwie mit Themen in der damaligen Theologie verwandt waren. Und dass er, also nach meiner Auslegung, was er machen möchte, ist wirklich die Mittel der griechischen Philosophie hernehmen, um das theologische Projekt besser zu machen, als die damalige Theologen konnten, weil sie nicht diese sehr starke Waffen hatten, die man aus der griechischen Tradition gewinnen konnte. Ich glaube, das ist aber wirklich sein Projekt, mindestens wo es um Metaphysik geht.
0: Ja. Das heißt, man findet diese Art zu argumentieren oder diese Stoßrichtung auch in anderen Werken von ihm?
1: Ja, das spiegelt sich in verschiedenen Weisen in seinen Werken. Zum Beispiel die Methodik das nimmt er sehr von der mathematischen Tradition. Also was er liebt, ist, Axiomen dann einzuführen. Das ist was? Das ist aus Euclid. Also hier sind meine Axiomen und anhand diesen Axiomen kann ich folgende Beweise dann aufstellen. Und das ist, glaube ich, eine verbesserte Art und Weise, zu so argumentieren als das, was bei den Theologen üblich war. Weil die Theologen haben dialektisch argumentiert. Also du hast das zugegeben, aber wenn du das zugibst, musst du dieses andere zugeben, was du nicht zugeben willst. Also das ist die typische Argumentationsweise der damaligen Theologen. Und ich glaube, dass al die aristotelische Logik und vor allem mathematische Methodologie hernehmen wollte als ein Ersatz für diese theologische, dialektische Herangehensweise. Das ist noch ein Beispiel.
0: Ja, aber warte also Axiome sind... Grundannahmen oder Vorannahmen?
1: Genau, ja. Und Annahmen, die man nicht bezweifeln kann, mhm. weil sie offensichtlich wahr sind.
0: Ja. ja, okay. Also das heißt, man fängt erstmal an, sich so Bausteine seines Argumentes zusammenzubasteln in den Aktionen mhm. und argumentiert dann erst?
1: Ja, wie zum Beispiel, dass das Ganze größer ist als ein Teil. Das wäre ein Beispiel, was er als Axiom dann einführen würde. Und er würde nicht versuchen, diese Annahme zu beweisen. Er würde das einfach annehmen und dann damit weiter argumentieren. Und das ist was, das wir natürlich bei den Mathematikern finden, weil sie, sie versuchen, nichts, alles zu beweisen. Sie produzieren Beweise anhand der Axiomen, die unumschritten sind, weil man sie nicht bezweifeln kann. Das ist die Idee.
0: Und das hört sich jetzt so an, als hätte er jetzt keinen so neuen heißen Scheiß sozusagen irgendwie einführen wollen, inhaltlich, sondern dass es ihm eher um die Art und Weise ging, wie argumentiert wird oder über Dinge nachgedacht wird.
1: Das ist eine interessante Frage. Also ich, mein Eindruck ist, dass er oft Neues mit alten Mitteln machen will. Mhm. Wie absichtlich das ist, ist eine schwierigere Frage. Zum Beispiel, es gibt ein kleines Werk von ihm, wo er beweisen will, dass die Seele unkörperlich ist. Aber als er das geschrieben hat, anscheinend hat er noch nicht ähm, das Werk von Aristoteles über die Seele. Und deswegen verwendet er ausschließlich Mittel aus aristotelischen, logischen Werken, um zu zeigen, dass die Seele unkörperlich sei, was sehr seltsam ist. Also das Argument ist auch sehr seltsam äh, und übrigens auch nicht sehr überzeugend. Es geht sogar darum, weil ich habe vorher am Anfang unserer Besprechung habe ich gesagt, dass es dieses griechische Wort Eidos gibt, die man entweder als "Spezies" oder "Form" übersetzen kann, ja. Und dann sagt Kindi ja, die Seele ist Form des Körpers und das heißt, dass die Seele ein Spezies ist, aber Spezies sind nicht körperlich, ja. Und das Argument ist super schlecht. Aber man sieht, dass er irgendwie in Verwirrung gekommen ist, genau wegen dieser doppelten Möglichkeit, wie man das eine griechische Wort übersetzen kann. Das ist sozusagen das Kernproblem, was er vielleicht nicht gesehen hat. Hm. Und deswegen entwickelt er dieses Argument. Also es ist vielleicht nicht das beeindruckendste, was er gemacht hat. Aber das ist irgendwie typisch, weil er er nimmt die Mittel, die er hat, aus dieser Übersetzungsbewegung, hat aber andere Fragen als die griechische Philosophen. Zum Beispiel die Frage, wie sollen wir die Einheit Gottes konzipieren, also Tauhid, die essenziale Lehre des Islams, wie sollen wir das verstehen? Und dann denkt er, oh, das kann ich sehr gut mit diesen Mitteln aus den neuplatonischen Texten verstehen. Und dann zitiert er die Texte oder paraphrasiert die Texte oder baut einfach mit den Mitteln dieser Texte ein Argument auf, wie man die Einheit Gottes verstehen kann. Ja. Übrigens, was auch interessant ist, ist, bisher habe ich immer so gesprochen, als ob wir mehr oder minder treue Übersetzungen aus den griechischen Quellen haben. Und dann haben wir diese ambitionierte Texte Alkindis, wo er die Texte auslegen will und darauf bauen will, um eigene Ideen zu entwickeln. Und das stimmt, das ist wirklich, was er machen möchte. Aber was man auch sagen soll, ist, dass die Übersetzungen selbst oft sehr seltsam sind. Ähm, wahrscheinlich in einer absichtlichen Art und Weise, nämlich, dass sie die Texte so übersetzen, dass sie schon die Texte innerhalb der Übersetzung entwickeln, sie eine Auslegung des Textes oder schieben sogar neue Sätze oder sogar Paragraphen in die Übersetzung rein, um irgendein Thema zu entwickeln oder zu erweitern. Und ein sehr gutes Beispiel dafür, und das war wirklich das Thema meiner ersten Monographie, auch meiner Doktorarbeit, ist die Übersetzung von Plotin. Und der Grund, wofür ich das als ähm, Philosophie, Promotion geschrieben habe, ist, dass das nicht nur eine Übersetzung ist, sondern wirklich eine Deutung von dem plotinischen Text, wo der Autor, der Übersetzer äh, bestimmte Thesen dann entwickeln will oder betonen möchte, in einer Art und Weise, was vielleicht gar nicht in Plotin vorhanden ist. Es ist keine nüchterne Übersetzung, das ist wirklich eine Paraphrase oder schon eine Auslegung des Textes, der angeblich hier übersetzt wird. Und die Interessen der Übersetzung sind sehr nah an den Interessen Kindis. Also ich würde sagen, all diese Fragen, die er kindi hatte, zum Beispiel zur so Seele, zur so Einheit Gottes und so weiter, islamische Themen, die kommen alle in dieser Übersetzung vor. Mhm. Also der Kandis-Kreis hat schon innerhalb der Übersetzungen schon versucht zu zeigen, wie interessant diese griechischen Quellen waren für ein muslimisches Publikum.
0: Ja. Und das hört sich so an, als hätten wir auch den Text von Plotin, sodass man die nebeneinander legen und vergleichen könnte?
1: Ja, in diesem Fall haben wir Glück. Wir haben ähm, sogar mehrere Handschriften für die arabische Fassung von Plotin. Und dann haben wir natürlich auch die griechische Fassung. Also da können wir wirklich vergleichen. Wir können sehen, wie weit weg von dem griechischen Text der arabische Text gehen will. Das ist erstaunlich. Es gibt, wie gesagt, ganze Paragraphen, die gar nichts mit dem Griechen zu tun haben, sind sozusagen eingeschoben. Aber dann gibt es ganz raffinierte Stellen, wo ein Satz ein bisschen anders übersetzt wird, um irgendeinen Punkt zu machen. Oder ein Lieblingsbeispiel von mir ist, es gibt eine Stelle im Plotin, wo Plotin die aristotelische Definition der Seele angreift. Und widerlegt. Und die arabische Übersetzung, anstatt das treu zu übersetzen, sagt, man könnte denken, dass diese Definition falsch ist, weil Widerlegung Plotins. Aber das ist nicht richtig, weil wenn man die Definition richtig versteht, dann ist die Definition gut. Also man sieht, dass die Übersetzung sehr raffiniert als Verteidigung von Aristoteles gegen Plotin dann konzipiert wird was natürlich kein Leser danach wissen könnte. Da muss man die ursprüngliche griechische Fassung haben, um zu sehen, was der Übersetzer hier gemacht hat.
0: Ja. Und hast du eine Idee, warum das so verschleiert wurde?
1: Wenn wir jetzt überlegen, was wollte Kindi und sein Kreis hier machen? Sie wollten einem arabischsprachigen Publikum zeigen, wie toll und nützlich griechische Philosophie war. Und ich glaube, das Letzte, was sie zugeben wollen, äh, hätten, wäre, dass die griechischen Philosophen unter sich umstritten waren. Sorry, okay. Oder zerstritten waren. Also mhm. die wollten nicht zugeben, dass die aristotelische Seelenlehre von einem anderen griechischen Philosoph widerlegt wurde. Die wollten sagen, dass alles eine harmonische einheitliche griechische Lehre war. Was übrigens ein Tendenz ist, was schon in der Spätantike, in der griechischen Tradition, in Neuplatinismus war, dass sie haben auch versucht, Aristoteles und Platinismus zu vereinbaren. Aber der Kennedy-Kreis geht sehr weit in diese Richtung.
0: Das ist aber schon eine ganz schön ähm, deftige Agenda, dann, ne? wenn man halt die Texte dann so ummodelt.
1: Ja, es ist gewagt. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, da muss man einfach sehen, dass die Zwecke der Übersetzungen, die waren nicht die, die wir normalerweise mit unseren Übersetzungen haben, weil wir wollen so treu sein wie möglich. Die wollten einen Text produzieren, der so wahr war wie möglich oder die so viel Wahrheit dann übergebracht hat wie möglich. Und die Wahrheit aus deren Perspektive war, dass Aristotelismus und Platonismus sehr gut vereinbar sind. Warum würde man dann einen Text produzieren, wo Aristotelismus in einem platonischen Text widerlegt wird?
0: Hm.
1: Übrigens, ähm, zu dem kommt, dass dieser Text, der die arabische Fassung von Plotin, würde dann vielleicht in dem Kindekreis selbst, aber wahrscheinlich erst später, würde als Werk von Aristoteles verkauft. Hoppla. Das heißt... Man hat gedacht, dass dieses Werk von Plotin nicht von Plotin war, sondern dass der Autor Aristoteles selbst war. Der Titel der arabischen Fassung ist Die Theologie. Das hieß dann Theologie von Aristoteles. Und in späteren Autoren wird das sogar als eine Quelle zitiert für Aristoteles' äh, Philosophie, was natürlich eine sehr ist eine katastrophale Verwirrung. Wenn man Plotin mit Aristoteles verwechselt, ja. versteht man weder Plotin noch Aristoteles <lacht> gut, natürlich. <lacht>
0: Haben die das vielleicht mit Absicht gemacht, um alle zu verwirren oder so?
1: Das ist eine interessante Frage, wieso das geschehen ist. Und ähm, ich würde sagen, in früheren Generationen gab es schon einen Verdacht, dass das Absicht war. Und vielleicht genau um das zu erreichen, was ich vorher gesagt habe, um zu zeigen, dass Aristoteles und Platonismus vereinbar sind, kann man sehr gut erreichen, wenn man ein Hauptwerk des Platonismus Aristoteles zuschreibt, natürlich.
0: Sehr gewieft, so. <lacht>
1: ja, okay. ich, ich bin aber überzeugt, dass das einfach ein Fehler war. Also ich glaube, was geschehen ist, und dass ein anderer deutscher Wissenschaftler, Fritz Zimmermann, hat das vorgeschlagen, dass das Problem war, es gibt ein Vorwort für die Übersetzung, die beschreibt, wie das Werk mit der Philosophie Aristoteles kombinierbar ist. Und da wird sogar dargestellt, dass diese Theologie als Gipfel der aristotelischen Theorie dargestellt werden kann. Und wahrscheinlich hat ein späterer Schreiber einfach nichts verstanden, was gemeint war und hat einfach gedacht, oh, okay, das ist von Aristoteles, der ist der Autor. Aber das stimmt natürlich nicht. Der Autor ist Plotin, nicht Aristoteles. Oder beziehungsweise der Autor ist der Übersetzer und hat dann diese arabische Fassung von Plotin absichtlich entwickelt, ähm, eben um all diese Ziele zu erreichen. Aber ich bin sehr skeptisch, dass der Candy-Kreis selbst dachte, dass dieses Buch von Aristoteles geschrieben wurde und bezweifle auch sehr, dass sie irgendwie den Eindruck verschaffen wollten, dass es von Aristoteles geschrieben wurde. Ich glaube, das ist nur ein Fehler in der Überlieferung. Hm.
0: Ja, das hatten wir ja schon öfter entweder als ganzes Thema, so also bei Buchkultur und Wissensvermittlung oder halt dann Manuskriptfolgen irgendwie bislang auch aufgegriffen, dass halt in der Überlieferung einfach viel zugeschrieben oder betitelt wird, was halt äh, nicht immer so eindeutig ist, wie es gerne dargestellt wird.
1: Ja, ja da kann alles Mögliche vorkommen.
0: Ja. Und ich meine, gerade wenn es jetzt irgendwie nur diese eine Handschrift dann noch gibt, dann ist das sowieso ein bisschen schwierig zu rekonstruieren, was wie passiert ist wahrscheinlich.
1: Ja, wobei der arabische Plotin ist nicht in dieser Kindi-Handschrift. Das ist okay. hat eine unabhängige Überlieferung. Und dafür gibt es mehrere Handschriften. Um, unter anderem, weil dieses Werk sehr gern in der safavidischen Zeit gelesen wurde. Es gibt eine ja, Wiederbelebung der Interesse an griechischer Philosophie und Neuplatinismus unter den Safaviden. Also der berühmteste Name hier ist Mullah Sadra. Und Deswegen gibt es mehrere iranische Handschriften aus der sabawidischen Zeit. Ja. Für die Theologie des Aristoteles, aber nicht für Kindy.
0: Ja. Das ist dann so 16. Jahrhundert oder später? Ja.
1: oder 17. Ja, ich glaube 17., 18. Jahrhundert.
0: Mhm. Okay. Und jetzt, wo du es schon ansprichst, gibt es denn irgendwelche, weiß nicht, Übersetzungen oder Adaptionen von Al-Kindi's arabischem Werk auf Persisch oder Osmanisch oder so?
1: Nein, nicht, dass ich wüsste. Und das ist irgendwie nicht überraschend. Ich meine, allein wenn wir merken, oh, es gibt nur eine Handschrift für die arabische Fassung, da sieht man, dass sein Projekt nicht sehr einflussreich war. Und das führt uns vielleicht zu die Frage, was war sein Einfluss überhaupt? Ja. Und hier würde ich sagen, dass das eine komplizierte Frage ist. Also erstens, die direkte Überlieferung seiner Werke. Es gibt Ausnahmen. Es gibt sogar ein paar Texte von ihm, die in die lateinische Übersetzungsbewegung aufgenommen wurden. Also es gibt ein paar Texte von ihm. Vor allem ein Werk namens De Radiis, also über Strahlen, die sich mit Astrologie und Magie beschäftigt. Das wurde ins Lateinische übersetzt. Aber die Hauptwerke seiner Philosophie gab es nicht in der lateinischen Tradition wenn man seinen Namen im Latein-Mittelalter begegnet, normalerweise als Anhänger für Astrologie oder Magie gegen dieses einen Textes. Mhm. Und selbst in der arabischen Tradition gibt es nicht sehr viele Philosophen, die ihn zitieren oder die direkt auf seine Werke reagieren. Es gibt schon ein Werk von ihm über Ethik, was schon zum Beispiel bei einem persischen Philosoph namens Miskaway, also ein Zeitgenosse von Avicenna, er ist 1040 gestorben, glaube ich. Und er zitiert Kendi's Ethik. Also es gibt schon Ausnahmen, aber im Allgemeinen ist es nicht, als ob all die spätere Philosophen all kendi ständig zitieren. Im Gegenteil, kommt er selten vor. Ahm, um, zitiert ihm in einer Zusammenhang, wo er Pharmakologie Beschwächen will. Kindi hat zu alles geschrieben, ja. Also man genau. konnte ihn irgendwie zu allen Themen äh, zitieren, aber er kommt einfach nicht oft vor. Andererseits kann man sagen, dass sein ganzes Projekt, nämlich die Überlieferung und Auslegung und Wertschätzung der griechischen Philosophie, das war natürlich sehr erfolgreich. Und dafür haben wir Generationen von Philosophen, wie gesagt, bis zu dieser phasitischen Zeit, wo Philosophen sehr stark zurück auf Neoplatonismus und Aristotelismus zurückgreifen. Also in dieser Hinsicht war er sehr erfolgreich. Allerdings muss man schon sagen, dass es im Islamischen Osten vor allem, also in den Kerngebieten des Islamischen Reiches, also in Irak, Iran und so weiter, Zentralasien, da ersetzt Visenna. Die griechische Philosophie als Hauptquelle für die meisten Denker. Die Safaviden gehen dann zurück zu die griechischen Quellen. Aber zwischen dem 11. und dem 16. Jahrhundert haben wir eine Zeit, wo Philosophie wirklich nur eine Auseinandersetzung ist mit Avicenna und nicht mehr mit Aristoteles oder mit Neuplatonismus. Also von daher könnte man sagen, dass das kindische Projekt überlebt nur 300 Jahren. Im Nach immerhin.
0: Nah
1: <lacht> Wird nicht schlecht, ja. ja. Uh, und um, wenn man genauer sagen will, okay, mein Kindi hat mit griechischer Philosophie zu tun, aber man kann griechische Philosophie schätzen, ohne Kindi selbst zu verfolgen um, oder zu folgen. Das stimmt, aber es gibt eine Reihe von Studenten von ihm und Studenten seiner Studenten, die über zwei, drei Generationen tätig sind. Und die haben alle ähnliche Ideen über Philosophie, also sind sehr neu haben sehr breite Interessen, wollen griechische Philosophie nutzen, um islamische, theologische Fragen zu beantworten und so weiter und so fort. Und hier habe hab ich schon vorher Sarachsi genannt, das ist ein Schüler von ihm. Es gab einen anderen Philosophen namens Abu Zayd al-Balchi. Um, und dann gibt es in einer zweiten Generation eine Reihe von anderen Schülern. Zum Beispiel Al-Ameri ist ein ähm, wichtiger Philosoph, der sehr neuplatonistisch gefärbt ist. Und er ist, würde ich auch sagen, in dieser Kandi-Tradition. Also es ist eine enge Kandi-Tradition über vielleicht 200 Jahre nach seinem Höhepunkt, ähm, also bis ins 10., vielleicht sogar 11. Jahrhundert. Mit Miskaway zum Beispiel. Und dann gibt es das breitere Phänomen, was er gestartet hat, nämlich diese Engagement mit griechischen Philosophie im Allgemeinen.
0: Ja, aber das ist ja dann schon ein ganz gutes Vermächten, so wenn man mal drauf guckt.
1: Ja, ich meine, was man vielleicht hier sagen könnte, ist, dass wenn man an das ganze Phänomen Philosophie in der islamischen Welt, wenn man daran denkt, das Erste, woran wir denken, ist normalerweise diese Reihe von Philosophen, die sich sehr für griechische Philosophie interessiert haben. Und hier fallen die Namen Al-Kindi, Al-Farabi, Avicenna, Averroes, Al Das sind die vier Hauptdenker. Und dann gibt es ja, zwei oder drei Dutzend anderen, die auch in die Richtung denken. Aber das sind immer noch nur vielleicht, ja, was weiß ich, also hundert oder weniger Denker in der klassischen Zeit des Islams. Und was man meiner Meinung nach nicht vergessen soll, ist, dass es weit weg davon zu sein, die Hauptströmung der intellektuellen islamischen Kultur zu sein. Also was ich damit meine ist, wenn man sich fragt, okay, was ist die Haupttradition, die sich mit philosophischen Fragen beschäftigt, wie zum Beispiel menschliche Freiheit, Beweise für die Existenz Gottes, Verhältnis zwischen Gott und Welt, Substanzlehre, Metaphysik, Epistemologie und so weiter und so fort. Die meisten Denker, die sich damit beschäftigen, sind keine Phalasifah, das heißt keine Philosophen, die sich mit griechischen Texten auseinandersetzen. Die sind Mutter Kalimon, die sind Theologen. Mhm. Also die Theologen zum Beispiel, die Kindi beeinflusst haben, als er zeigen wollte, dass deren Fragen mit griechischen Quellen beantwortet werden konnten. Und Kindi war schon irgendwie erfolgreich, indem er dann weitere Generationen inspiriert hat, die auch griechische Philosophie verwenden wollten, um Philosophie zu machen. Aber gleichzeitig gibt es andere Denker und viel mehr davon, die philosophische Themen besprechen in einem theologischen Zusammenhang und nicht mit den Mitteln griechischer Philosophie. Also ich finde unsere Herangehensweise an die Philosophie in der islamischen Welt ist ein bisschen irreführend, weil wir denken immer, ja, Philosophie in der islamischen Welt hat mit Aristotelismus zu tun, mit Neoplatonismus und so weiter. Und das stimmt, aber das ist eine relativ kleine Bewegung. Mhm. Die große Bewegung ist Kalam, ist Theologie. Und die haben ganz anderen Vorstellungen. Zum Beispiel sind sie Atomisten, während Kindi und die andere Falasifas sind gegen Atomismus. Was ist das? Atomismus ist die Idee, dass Körper aus Atomen bestehen, das heißt Teile, die man nicht zerteilen kann oder nicht schneiden kann. Und es gab antike Atomismus in der griechischen Tradition, aber Aristoteles war dagegen. Also Aristoteles dachte, dass man im Prinzip jeden Körper teilen kann. Es gibt keine Körper, die so fundamental sind, dass man sie nicht teilen kann. Und die Verlassiver folgen Aristoteles immer in dieser Hinsicht, dass sie sind auch gegen Atomismus, während die Mutter Kalimun alle für Atomismus sind. Das ist nur ein Beispiel. Aber man sieht auch anhand dieses Beispiels, wie philosophisch sie sind. Also sie besprechen Fragen wie: Oh, sind Körper atomistisch zu verstehen oder nicht? Ja. Und haben sogar verschiedene Fassungen der atomistischen Theorie. Und deswegen sage ich immer, wenn Aristoteles und Neuplatonismus und so weiter, wenn das alles nicht übersetzt worden wäre, wenn wir islamische Kultur betrachten würden und uns fragen, okay, was ist Philosophie in der islamischen Welt, wir würden einfach sagen Kalam, also islamische Theologie, das ist die philosophische Tradition des Islams. Aber was wir in der wirklichen Welt haben, wir diese andere Situation, wo wir zwei philosophische Tradition haben, die ständig miteinander agieren und sich gegenseitig beeinflussen, nämlich Kalam und Falsafa. Falsafa ist dann die Engagement mit den griechischen Quellen, um Philosophie zu machen. Kalam ist eine theologisch-philosophische Tradition, die sich mit dem Koran und mit den Hadith beschäftigt. Und die zwei Sachen entwickeln sich nebeneinander, aber sind eng miteinander verbunden und beeinflussen sich gegenseitig. Also da muss man bewusst sein, dass Philosophie in der islamischen Welt komplizierter ist, als man normalerweise denkt. Normalerweise denkt man aus Kindi und all diese andere hellenistische, also pro-hellenistische Denker. Aber ich würde sagen, dass das relativ gesehen die kleinere philosophische Bewegung ist, die größere philosophische Strömung ist Kalan. Hm.
0: Und eigentlich müsste man sich immer beides angucken, um wirklich zu verstehen, woher so Diskussionen kommen.
1: Genau. Und selbst wenn man sich nur für die sogenannten Philosophen interessiert, zum Beispiel Avicenna oder Al-Kindi, wir haben schon bei Al-Kindi gesehen, dass man seine Motivationen und seine Argumentation oft nur gut versteht, wenn man auch bewusst ist, was in der damaligen Theologie los war. Weil das ist wirklich der Zusammenhang für jeden Philosoph, was sagen die Theologen deren Zeit. Ähm, weil es ist fast immer der Fall, dass sie auf die Fragen der Theologen reagieren.
0: Ja. Und haben wir da irgendwie was überliefert ähm, von Theologen, die sich dann irgendwie dezidiert mit Al-Kindi auseinandersetzen?
1: Das ist ziemlich früh für Theologie. Also wir haben fast keine frühen Kalamwerke aus dem 8. und 9. Jahrhundert. Was wir aber schon haben, sind doxographische Texte, zum Beispiel von Al-Ashari oder von Shahrastani und so weiter, die uns sagen, was alle diese Denker gedacht haben. Also Denker, die ungefähr gleichzeitig waren mit Al-Kindi oder sogar früher, zum Beispiel Abu oder Al-Nazam, Jam ibn Safwan, also all diese ganz frühe Matasilitische Theologen, die Al-Kindi vielleicht beeinflusst haben. Wir haben keine Werke, von diesen Autoren äh, oder von diesen Denkern, aber wir haben Berichte, was sie gedacht haben. Also als ich diese Forschung zu Kindi und dem orthosilitischen Denker seiner Zeit gemacht habe, ähm, was ich gemacht habe, war Kendys Werke mit den Aussagen zu vergleichen, die wir bei späteren Autoren finden, die aber dann diesen früheren Theologen zugeschrieben sind.
0: Mhm.
1: Also wo al asheri sagt zum Beispiel, Abu behauptet, dass Gott unaussprechbar ist, weil er sagt, bla bla bla. Ja, und ich habe dann das bla 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 mit Kindi verglichen.
0: Ja. Und das bezog sich aufeinander, die Blas? Ja,
1: würde ich behaupten, ja.
0: Ja, spannend. Ja, dass man tatsächlich das immer so im Auge behalten muss, was noch im Kontext passiert. Ja, ich glaube, damit haben wir eigentlich ganz schön so einen Bogen geschlagen äh, von Wer war Kindi zu Was hat er geschafft und wie kann man ihn betrachten heute? Ähm, hast du noch irgendwas, was du den Hörenden weiß nicht, mit auf den Weg geben möchtest oder irgendwie erwähnt haben möchtest zu dem breiten Thema?
1: Um, nein, ich glaube, ich, das haben wir ziemlich gut abgedeckt, denke ich.
0: Ja, schön. Dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken für die tollen Ausführungen.
1: Ja, ebenfalls. Danke nochmal für die Einladung.
0: Ja. Und äh, genau, dann viel Erfolg bei den ganzen Projekten und auch beim Podcast.
1: Ja, ebenfalls. Wir sind beide Podcaster. Also. Stimmt,
0: genau. Erfolg für uns beide. Hurra.
1: Danke.